0: Всем привет, друзья. Это 25-й выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайте это sales.ru. Каждый из нас в чем-то да, эксперт, Роме, потому что разбирается в неких областях лучше, чем другие, и может помочь им в этих самых областях. Именно поэтому я приглашаю свою программу экспертов, задаю им вопросы, а вы слушаете ответы и понимаете, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня очень интересный гость – Эксперт по системе управления Дмитрий Наконечный. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день, Евгений. Добрый день, уважаемые
0: коллеги. Спасибо, Дмитрий, что согласились принять участие в нашей программе. Управление темой бездоннейшая и не небеспроблемнейшая на постсоветском пространстве. Давайте начнем с определений, как всегда, дабы избежать правильного, неправильного понимания, что такое Управление. Как вы, как эксперт, с опытом в несколько десятилетий определяете это понятие? И вообще это наука, наука, опыт, искусство, интуиция что такое управление?
1: Шикарный вопрос. Спасибо, Евгений. Как раз можно до вечера на эту тему рассуждать. Да. Определений существует, естественно, множество, начиная с фундаментальных наукообразных и заканчивая совершенно примитивными. Выбирать из них смысла нет. Давайте попробуем на ходу состряпать собственное определение. В любом управлении нам все равно понадобятся две сущности. Объект управления и субъект управления. Субъект – это тот, кто возомнил о себе, что он чем-то управляет. Объект – это то, чем, собственно, субъект собрался управлять. Поэтому два понятия уже можно вводить в наше определение. Субъект – объект. Дальше… Понятно, что управление – это некое действие. Как пишут во многих источниках, даже не просто действие, а воздействие субъекта на объект. Ну, будем считать воздействие частный случай действия. Да? Вопрос, для чего, сразу встает. Опять же, есть ответы. Для получения требуемого поведения, которое приводит к нужному результату. Вот, собственно, мы состряпали некий каркас определения,
0: который ну, можно взять себе. Пять таких вот важных терминов, которые есть в любой сути управления, такое обывательское. Это некое воздействие субъектом на объект управления в целях придания ему нужного, в целях достижения нужного поведения этого самого объекта для того, чтобы он достиг цели, которая, видимо, и нужна этому самому нашему субъекту. Правильно?
1: Абсолютно верно, Евгений, потому что мы говорим о результате, то есть сразу подразумеваем цель. Это две стороны одной медали. Цель есть идеальная модель будущего результата. Мы хотим получить некий результат, значит, мы ставим цель, которую мы хотим достичь. Значит, вносим уточнение. Управление – это целенаправленное воздействие субъекта, на объект управления для получения требуемого результата.
0: Отлично. Вот на бытовом уровне понятное определение. Сразу понимаем, вспоминаем ситуацию, когда мы садимся за руль автомобиля. Мы субъект, автомобиль объект, цель наша доехать до точки Б. Дальше пошли управляющие воздействия. Зажигание, передача, руль, газ, тормоз. В общем-то, все понятно. Что является типичными объектами? Или что может быть типичными объектами управления, Дмитрий?
1: Объекты управления – это любая система, начиная от примитивного элементарного предмета. Система может быть техническая, социотехническая. Как только появляется понятие «социо», то есть в нем участвуют в этом объекте люди, значит, система усложняется сразу на порядке и бесконечно. Техническими простыми системами все-таки управлять проще, потому что в них... Как правило, встроены сами функции, которые они должны исполнять. Осталось нажать нужные кнопки, чтобы они заработали. Где эти кнопки в социальных системах – вот это самая большая проблема.
0: То есть можно считать системами, то есть объектами управления такие два глобальных класса – системы без людей системы с людьми. Будет ли так правильно заключить на на обывательском уровне?
1: Да, условно, условно, вполне так будет корректно разделить. Такое можно принять разделение. Да, системы неживые, технические, и системы живые, то есть способные к саморазвитию, к самоорганизации.
0: И тут нам, на опять же, бытовом уровне становится понятно, что техническими системами, как то автомобиль, станок управлять, пожалуй, сильно проще, чем системой, в которых появляется человек. Это уже на уровне искусства отдельного. Вы, э, ваша экспертность распространяется на все системы без исключения. Я правильно понимаю, что вы с одинаковым успехом можете разложить любую систему, как без людей, так и из людей, и, в общем-то, оценить, правильно ли вот данная конкретная система данным конкретным субъектом управляется, или все-таки специализируйтесь на системах с людьми или без людей.
1: Да, Евгений, спасибо, вы круто меня спозиционировали. Я, конечно же, не в состоянии разложить любую систему. Я могу попробовать предложить свою модель, как я вижу эту систему. Если мы с заказчиком какого-то проекта консультационного приходим к общему пониманию, то мы вместе можем смоделировать, создать объект-заместитель этой Нашей системы и уже как-то с ней работать, и это наиболее полезная технология во всей науке и практике управления умение моделировать эти системы, то есть создавать прототип, у которого можно оторвать руки и ноги, и системе от этого ничего не будет. Но мы посмотрим, как она будет себя вести без этих объект без этих деталей.
0: Королев, вот, я понимаю, поэтому... что вы берете, анализируете то, с чем имеет дело субъект понимаете, собственно, с какой системой он имеет дело в реальности, создаете ее модель, понимаете законы управления этой моделью и потом переносите открытые закономерности на реальную систему, и тут все получается.
1: В принципе, так, Евгений, да, наверное, это так и происходит. Единственное уточнение, я никогда не возьмусь сам моделировать чужую систему у каждой системы есть свой в кавычках владелец, скажем так условно. да. И вот проект происходит именно во взаимодействии владельца и пришлого консультанта-эксперта, когда один приносит инструменты и технологии, а другой остается владельцем содержания того, что происходит в бизнесе или в объекте управления. И ответственность разделена, жестко разделена. Консультант-эксперт отвечает за инструментарий, технологию, методологию, но никак не за содержание и тем более не за результаты. В чем вот такой подход процессный, консультирования очень отличается от действительно жестко экспертного, когда есть какие-то нормативы, ориентиры, и и консультант Готов сказать, так, ваша налогооблагаемая база не подлежит оптимизации, потому что иначе это выйдет за рамки действующего законодательства. То есть, есть какие-то ориентиры, нормы, законы, правила. В управлении в целом организацией, как правило, таких нет жестких критериев, каких-то границ, поэтому содержание остается ответственностью заказчика.
0: Сейчас мы еще дойдем до роли Ну, консультанта. При да, я, наверное,
1: забежал немножко <сؤال> вперед.
0: <сؤال> на, данном этапе, на данном этапе, вот как бы нам понять, чем отличается понятие менеджмент, модное понятие, да, от понятия. Управление. Есть ли между ними разница? И нет здесь какой-то uh-huh. технологической путницы, которая затрудняет работу управляющего? Может быть, с точки зрения русского языка, правильно все-таки термином «управление» – «управляющий», а не «менеджер».
1: Uh-huh. Понимаю вопрос, Евгений. Да, есть такие издержки, во-первых, перевода. Всегда есть они, и я их часто касаюсь в своих заметках, статьях, когда не совсем корректно переносится смысловая нагрузка англоязычного термина на русскую почву, на великие и могучий. В данном случае буквально можно поставить знак равенства между менеджментом как английским или латиноязычным понятием, так и русским словом управление. А вот дальше надо смотреть, в чем отличие. Потому что, опять же, в силу моды многие любят называть, своих сотрудников мен, менеджерами почему-нибудь. Я в одной организации видел бейджик у уборщицы «Менеджер по клинингу». Она тоже чем-то управляет, своей тележкой, на которой щетки ведра, и, в общем-то, вполне закономерно, да, но согласитесь, неприменимо для нашей среды понятие «менеджер по клинингу» у нас все равно это будет тех техработник, в лучшем случае, технический работник, сотрудник. Поэтому в голову переносить, наверное, не надо. Надо, опять же, устанавливать какие-то понятийные договоренности, рамки, границы, требования. Я бы больше разделил русские слова все-таки. Управление, лидерство и администрирование. Три совершенно для меня разных вещи, которые очень часто смешивают в кучу. Так вот, в данном случае управление – это все-таки некий технологический процесс имеющий под собой как и наукообразную базу так и какие-то прикладные механизмы инструменты методы переноса этой теории на реальную практику То есть, администрирование это наукой, больше
0: наукой все-таки. управление все-таки является да это не просто некий опыт практики полученная
1: Безусловно, безусловно является управление научной составляющей, в нем есть некая база научная, достаточно обоснованная, и в общем-то для нас ведь это не новость, это мы сейчас все западное принимаем как модное, а на самом деле в Советском Союзе в хороших политехнических, не знаю как, в гуманитарных вузах был обязательный предмет на три семестра научное управление производством. Никто его не отменял, и нам давали какие-то теоретические основы управления, которые потом уже мы перекладывали в своей поствыпускной деятельности на практику.
0: Кстати, о научном подходе. Не является ли в свое время гонение науки кибернетика, которая имеет дело с управлением системами, причиной того провала может быть на металлогическом, практическом или каком-то там ином уровне у нашего специалиста советского в управленческих практиках. Вот такая гипотеза мне пришла в голову. Что можете по этому сказать?
1: Интересная гипотеза. Она имеет под собой почву. Ну вот здесь я бы опять вернулся немножко в начало нашего разговора. Кибернетика подразумевает управление все-таки неживыми системами, не способными пока. Если в Гербертов Уэльсов не залазить, пока они не способны к какой-то самоорганизации, саморазвитию, а информационная система... В нее встроено, зашито, запрограммировано. Поэтому пока я считаю кибернетический придаток все-таки инструментальным пособием для управления, но никак не определяющим. Хотя, да, то, что происходит с человечеством, которое становится придатком собственных гаджетов, не знаю, что дальше, как нам ждать, каких революций, бунтов, машин, восстаний и так далее. Посмотрим.
0: У вас есть фраза, слоган, который вы взяли как слоган ⁇ Система определяет наблюдатель ⁇ Я понимаю, что она выбрана абсолютно не случайно. Сразу привет системной инжен... инженерии, Анатолию Левинчуку, со а, Не является ли сложность в определении, а какой, собственно, системой мы управляем, что есть эта система? А, не является ли сложность определения этого понятия в конкретном случае? Главной проблемой, из-за которого блокируется правильное управление этой системой, либо делается невозможным, либо через пин колода осуществляется. То есть не может человек понять, а чем же он в итоге управляет. И вы помогаете ему определить эту самую систему.
1: Совершенно верно, Евгений. Именно этим я и пытаюсь заниматься, так я себя и позиционирую, никак не экспертное консультирование с точки зрения «делай, как я сказал», а именно помощь, содействие в моделировании, в определении, что же такое твоя система, из чего она состоит, как она взаимодействует внутри себя, и как бы ты хотел, чтобы она дала другие результаты, значит… Возможно, надо изменить взаимодействие. Вот это как раз через модель. И получается, спорить с информационщиками, с кибернетиками я не буду. Просто для меня тут жесткое разделение. Кибернетика пока наука о жестких системах.
0: А в чем сложность, собственно, определения системы управления? Вот директор сидит 30 лет в кресле, управляет предприятием, 4000 человек. Он знает чуть не каждую собаку, на которую распространяет свое воздействие. Вы хотите сказать, что он тоже не до конца осознает, А какой именно системой он управляет? И у него могут появиться интересные инсайты и открытия после диалога с вами?
1: Ну, скорее всего, открытия и инсайты возможны. Он понимает, чем он управляет. Мы вернемся в предыдущий вопрос. Он определяет эту систему. В голове у него какая-то модель есть. Кроме того, часть этой модели каким-то образом обязательно формализована. Трудности возникают в чем? Нас приучали еще в советский период, что оргструктура – это ключевая модель системы управления. Многие старой школы руководители до сих пор носятся с этими оргструктурами как с какой-то большой сургучной печатью, которую нельзя трогать и надо жестко охранять. Вот. Поэтому там тяжело идет внедрение таких вещей, как процессный подход. Очень тяжело внедряется управление проектами, как, опять же, какая-то научно-практическая область знаний. Там больше все происходит на таком интуитивном уровне и на основе прежнего референтного опыта, собственного, как правило. Часто этот референтный опыт складывался в какие-то даже социальные модели, когда вот есть понятие оргструктура, и это незыблемо. Я просто почему сейчас вспомнил об этом. На Фейсбуке уже месяца три мельтешит веселый анонс. Если вы хотите... А, руководитель должен заниматься стратегией, поэтому идите все на тренинг четырехдневный, как вам управлять своей оргструктурой, к примеру.
0: Словосочетание «модель» Модель системы, которую вы, собственно, помогаете построить. Что под ней понимается? Вот оргструктуру мы услышали, да? Так, в голове сразу при этом слове вырисовывается. Ага, сверху там главный, потом идут заместители, потом так. Вроде бы понятно, кто кому подчиняется. Что еще под этим словосочетанием понимается? Вот на физическом уровне. Вот это описание текстовое там или на уровне кубиков, шариков можно построить, или программ какая-то.
1: Mm. Да, есть программные решения, есть какие-то ручные в виде кубиков, шариков. Все это можно и текстом описать, в виде таблицы, и просто текстового формата. Можно диаграммами все это состроить. Вопрос в том, из чего это будет модель состоять. Вот это ключевое. Вот да, орг-структура ⁇ да. один из элементов этой модели. Идеологические какие-то основы на которые опирается данный вид деятельности, тоже должны бы быть, в общем-то, в этой модели. Стратегия на какой-то определенный период, наверное, должна бы присутствовать. Если бизнес-процессы формализованы, значит, они тоже входят в эту модель. Если проекты идут широко и ими рулит какой-то обособленный проектный офис, значит, это тоже будет элемент модели. Но нам не так... Сама структура как взаимосвязи между элементами этой структуры, что и отличает системный подход от просто комплексного, когда мы имеем набор каких-то элементов, того, что мы посчитали системой, мы пытаемся ими управлять. Здесь нам в этой модели больше интересны взаимосвязи. Хорошо, а если мы в процессах изменим вот такой вот аспект, как это отразится на проектной деятельности, как может трансформироваться оргструктура, как это аукнется на уровне стратегии, может быть, надо пересмотреть цели и так далее. Ну вот, как-то так.
0: Чем чреваты ошибки в нечетком понимании системы объекта управления? И каким результатом вот эти ошибки могут привести? Там, в, худшем, в лучшем случае управляющие воздействия не достигают цели, в худшем случае они достигают совершенно противоположных да, состояний системы. Система вообще разрушается.
1: Uh-huh. Ну, в пределе, наверное, это остановка бизнеса, смерть деятельности, как самый крайний такой частный случай, когда до этого не доходит, в общем-то, очень сложно категорически заявлять, что вот эта вот деятельность успешна, а это не успешно. Опять же, это определяет сам только лишь владелец системы, который ее затеял, он сам ставит себе цели, и уже его удовлетворенность или неудовлетворенность своими результатами будет определять, хорошо работает система или плохо. Потому что много бизнесов совершенно не привлекают консультантов, ничего они особо не моделируют как таковое. Какие-то, конечно, модели все равно у них по-своему формализованы. И они живут себе, и слава богу, и успешно живут. Поэтому особенность России и российской бизнес-среды, наверное, еще и в этом, что не очень-то востребован научный подход, какой-то методологический подход к управлению, потому что и так вроде бы живы, и слава богу. Но сразу встает вопрос, ребята, ну вы живы на X чего-то, а могли бы жить на X плюс-плюс-плюс чего-то, то есть получать совершенно другие результаты. И тут опять же ответственность собственника, владельца этой системы. Хочет он больших результатов, не хочет, потому что, вы прекрасно, Евгений, понимаете, большие результаты повлекут и большие затраты, не только финансовые, но и энергетические и прочее, и прочее. Происходит расплата за результат.
0: Да, как говорит Константин Харский, эксперт по ценностному управлению, к России бог милостив, и те организации, которые давным-давно должны были умереть, почему-то живы, здоровы, даже иногда процветают, непонятно, вопреки всяким законам и теориям. В общем-то, может быть, это особенность времени и места. Понятие качества управления появляется сразу, вот как это понять? Оно очень сложное. Как его вообще определить? Через что его можно определить и нужно определить? Как понять, качественно ли управляется система или недостаточно качественно? И есть резервы повышение?
1: Хороший вопрос очень, Евгений. Качество управления. Я бы сказал так. Наверное, оно будет определяться полнотой и логической последовательностью тех функций управления, которые должны бы быть при любом управлении, при любом воздействии. То есть мы в определении, которое вначале было сформировано, должны бы еще довнести некоторые понятия. Управление есть целенаправленный, последовательный и цикличный, но только по спирали процесс воздействия субъекта управления на объект управления для получения нужного результата. Вводится понятие функции управления. но это простейшая постановка целей. А для чего вообще все это? Цели переводятся на планы, оперативные, тактические и прочие. Мы планируем. Дальше мы организуем и координируем деятельность, если наша система чуть сложнее, чем две кнопки в пылесосе. То есть управление в идеале не должен бы сам ничего делать, его функция – управлять. Вот он организует и координирует деятельность в соответствии с теми планами, которые он себе напланировал для достижения этих целей, которые он себе поставил. Ну, не себе, а системе в том числе. Далее, после организации и координации деятельности, видимо, она исполнена, требуется ее проконтролировать. Самая любимая функция – для российской бизнес-среды, особенно для административного типа управления, контроль всего и все. Дальше, что мы делаем на следующем шаге, на следующей функции? Мы анализируем, то есть сопоставляем, почему факт, полученный на функции контроля, отличается от плана, полученного на функции планирования. Сопоставление, план-фактный анализ происходит и... Наконец, появляется продукт управленческой деятельности, управленческое решение, которое влечет какое-то определенное, опять же, воздействие субъекта на объект управления. Ну и возможны корректировки как планов. То есть мы даже в случае успешного выполнения планов переходим на следующий горизонт планирования и пошли опять по этому циклу. Иногда требуется зайти на уровень стратегии, пересмотреть цели. Или не туда пошли, или ситуация так кардинально изменилась, что надо бы скорректировать саму целевую структуру, а туда ли мы вообще движемся. Ну, вот где-то так я бы сказал, и полнота тогда вот этих функций, что они все присутствуют, и они действительно логично увязаны, они а спонтанно исполняются то одно, то другое. Вот я бы, наверное, и определил, что это качественное управление. Ну, можно тут ждать многих возражений, что я далеко не все функции назвал, особенно сейчас любимая мотивация. да? Ну, мотивация не есть функция, мотивация есть эмоциональное состояние личности, а вот стимулирование этих мотивов, вот это может быть функцией управления. Но сколько я и не пытался вставить в этот цикл, в эту модель, она скорее полевая сущность. То есть это поле, которое обнимает всю эту цепочку функций, и на каждом шаге мы можем стимулировать тем или иным способом. Поэтому э, стимулирование или мотивация, как ее любят называть, это, наверное, все-таки атрибут больше организационной культуры и идеологической парадигмы организации, нежели функции самого управления. Управление – это
0: всегда развитие, движения вперед, или может статься и так, что поддержание текущего состояния системы будем называть его гомеостазе, не знаю, какой корректный термин тем не менее вполне. у которого есть вполне определенные бенефициары, даже у стоящего гниющего болота есть вполне определенные бенефициары, в котором им весьма хорошо, ну там пусть другие организмы умирают, нам хорошо не является ли, может ли это тоже быть целью управления? Вот поддержание такого текущего техничного гниения во имя управляющего, а все остальные, как говорится, не ну, не хотите, выпрыгивайте из болота и ищите себе другие водоемы. Бывает так? Вполне бывает. Организации, а вы, наверное, понимаете, что я имею в виду, субъекты несколько большего масштаба, характеризующиеся большими территориями.
1: Да, Евгений, так тоже вполне может быть, и я думаю, что это определяется стратегией бизнеса, потому что на разных этапах развития или даже топтания на месте, мы все равно создаем какие-то стратегии, неважно, формализованы они, они или просто в голове того дуремара, который пасется на этом болоте, про которое вы упомянули. Стабильность
0: мифическая, да? Растянуть да. Угу.
1: Я думаю, что это зависит от стратегии. И вот здесь опять, наверное, возникает некая особенность нашей российской бизнес-среды. Я Все, что видел на уровне стратегического управления и сам в чем участвовал, отнес бы в большей части, наверное, всего к трем типам стратегий. Одна из них, о которой вы сказали, это топотня на месте.
0: Так, отлично. Какие еще две стратегии?
1: Да, ничего особо не предпринимаем, смотрим, наблюдаем и что-то делаем, что нам позволяет среда. Две другие стратегии, они вообще антагонистичны, хотя их часто пытаются применять вместе. Это бурное развитие во все стороны, если есть на это ресурсы. И как часто это заканчивается разрывом промежности и всего остального, что там было. Потому что бежать во все стороны одновременно ну еще никому не удалось. А другая, противоположная, это максимальная, просто-таки маниакальная концентрация всех ресурсов на каком-то выбранном фокусе, на одном направлении. Вот туда все обрушено. Почему я считаю все три типа стратегий тупиковыми? Они все ориентированы на внутренний ресурс, на наши имеющиеся возможности, активы и все прочее. И он все равно конечен. Как только он кончится, кончится и эта жизнь. Или их надо откуда-то подпитывать извне. И тут возникает четвертый универсальный тип стратегии. Непрерывное взаимодействие со средой с целью получения дополнительных ресурсов для своей бурной, радостной деятельности, которая все-таки, наверное, должна бы быть развитие, потому что вряд ли кому-то топотня, как гомеостазис в болоте, удовлетворяет до конца.
0: Здесь набрасываю сразу два вывода. То есть система, которая, вернее, управляющая, которая избегает взаимодействия с окружающей средой, он неминуемо должен деградировать, переставать получать сигналы и в итоге вести систему к целенаправленному разрушению, даже если ему так не кажется. То есть он блокирует ее развитие и смерть неизбежно это вопрос времени. Ну, смерть тоже бывает там физическая или какая-то другая разрушительная, да?
1: Да, Евгений, скорее всего так, но опять же судить как-то и подкреплять пытаться статистикой на российской среде, это еще, наверное, рано, потому что, ну, всего четверть века, всего жизнь одного поколения еще существует, сама бизнес-среда как таковая. Но если... К фундаментальным основам какой-то науки кинуться, например, в термодинамику, то мы попадем во второй закон, во второе начало термодинамики. Закрытые системы неизбежно взорвутся, потому что энтропия будет нарастать бесконечно. Энтропия – это та неопределенность внешней среды, в которой мы существуем.
0: Я кажется, мы раскрыли с вами секрет русских революций. Действительно, система закрыта, энтропия в ней растет, и энтропия – это мера хаоса в системе, поясню нашим Абсолютно. уважаемым слушателям. И если не давать системе взаимодействовать с окружающей средой, то это как нагрев баллона с газом, в общем-то, да, и без не давая газу выходить, он рванет по-любому
1: да совершенно верно поэтому я всегда подхожу к организации как к открытой сложной социально технической системе но именно ключевое слово открытой то есть она и приспособлена для обмена с окружающей средой а предметами обмена могут быть всего три ипостаси вещество материя энергия и информация ну вот ребята определите свое окружение Опишите свою среду и поймите, как вы должны взаимодействовать, чтобы ресурсы, поступаемые извне, были бесконечными. Вот вам и стратегия развития.
0: То есть, если вы закуплились, закрылись, то вы обрекли себя на а, деградацию, блокировку развития и неизбежное разрушение. А интересный, очень поучительный вывод для всех систем, без исключения, в первую очередь для политиков. Грамотный, компетентный, квалифицированный управляющий, Дмитрий. Кто это? Это талант семи звезд во или человек, который может быть обучен кем-то и занять свое место, они вообще рождаются или ими становятся?
1: Ну, опять же, тогда надо разделять нам понятия управления, лидерства и администрирования. Для администрирования особых талантов и даже знаний не надо. Вместо того, чтобы самому делать, найми кого-то и контролируй его просто-таки пошагово. Так ли он делает? Вот это вот, я считаю, тип администрирования. Лидерство – это все-таки, наверное, врожденная сущность. Ей не учатся. И никто еще толком не расчленил. но ну, вы помните недавний диспут на ленте Фейсбука, да? Все поучаствовали там, радостно высказав свое мнение о лидерстве. Управление, наверное, предусматривает как какие-то встроенные врожденные способности, так и какие-то приобретенные в виде знаний, навыков, технологий, с с помощью которых управлять можно более успешно, чем если бы ты просто управлял по наитию. Вот, наверное, так.
0: То есть управление по наитию, оно не исключается, на основании опыта не исключается, но при отсутствии теории, научного подхода, результаты такого управления неизбежно будут отставать от грамотного, правильного управления, основанного на науке, на моделировании, на всех этих правильных вещах, которые вы помогаете встроить да полагаю так это
1: евгений Если слово «правильное», мы возьмем в кавычки, потому что, опять же, никто не задал критериев этой правильности. Я считаю, что совмещение как интуиции, так и технологий дает наилучший эффект, когда человек и слышит себя, и знает, и может управлять какими-то вытаскиваниями вещей из неосознанного, из подсознания, но при этом еще и владеет какими-то технологическими навыками, приемами, знаниями. Это супер. Я называю таких людей застрявшими между полушарий, но они как раз не застревают по жизни, они прут по ней, потому что очень грамотно и сбалансировано пользуются обоими своими полушариями, отвечающими и за творческую, интуитивную составляющую, и за логическую, смысловую.
0: Вот есть некая система, которая как-то управлялась, каких-то результатов достигала, она скорее жива не мертва и даже, возможно, развивается, по так считает управляющий, и это очевидно страны. И решил управляющий начать грамотно управлять ей. С чего начинается грамотное управление системой?
1: Ну, думаю, наверное, не с получения шапочки Манти мантии МБА, потому что последние годы практика показывает, что предмет дискредитирован очень сильно, Наверное, самостоятельно можно почитать что-то, подготовиться, понять какие-то вещи. Но лучше бы, опять же, это сделать, ну, в кавычках, наверное, системно, то есть приобрести знания без отрыва от производства через приглашение тех же экспертов, консультантов, которым ты доверяешь по каким-то признакам. И происходит такой обмен, даже, я бы сказал, трансферт методологии, технологий, знаний, когда в ходе проекта затрагиваются и базовые основы теоретические, какие-то методологические, матчасть, скажем так, изучается и передаются какие-то практические навыки и вместе же совместно они нарабатывают на содержании уже конкретный материал данной организации. Вот это, наверное, наилучший способ не бегать за дипломами и шапочками, а через практику, привлекая специалистов по методологии, опять же, а не по самому э, предмету бизнеса. Я думаю, что это наилучший путь.
0: Как определить приборную панель или систему показателей, на которые, собственно, нужно обращать внимание, чтобы понимать, а в правильном ли направлении движется наша система и достигает ли она нужных целей? Может, она вообще идет не туда. И, соответственно, mm-hmm. какие управляющие воздействия к ней применять – Дабы она шла туда, куда надо.
1: Mm-hmm. Да, хороший вопрос. Тут как раз еще вечер потребуется для этого. Система сбалансированных показателей, как ее раньше называли, теперь ее часто называют сбалансированная система показателей, что, на мой взгляд, правильнее. Это такая веселая Это игрушка.
0: Card, да, вот эта вот известная фраза.
1: Баланс-коркард, который... да. И очень сильно извратили любители прямых практических решений, ребята конкретно мыслящие, как консультанты, так и сами пользователи, заказчики, кто заказывает подобные системы. Потому что идет стремление свести все к самим показателям, к этим пресловутым KPI и любой ценой побыстрее их получить, загнать их в какую-то Excel-таблицу, да еще бы хорошо и привязать их к системе стимулирования, то, что часто называют системой мотивации. Надо вспомнить, что и Белланс Кокарт, да и сама идея вообще-то, и, да и авторов Белланс Кокарт, она была про стратегию, начиная с господина Питера Друкера, все-таки KPI и в первую очередь показатели достижения целей А цели образуют как раз то самое, что мы называем стратегией. И тогда, идя от стратегии, в том числе затрагивая идеологию, мы спускаемся от стратегических показателей к операционно-процессным и выстраиваем некую систему тотального контролинга, когда нам понятно, что и в действиях все верно, и мы еще идем верным путем, потому что у нас есть ориентиры, те самые цели, и мы их по результатам, контрольных отсечек в виде показателей отслеживаем, что мы идем верной дорогой, товарищи. Ну вот в двух словах так, наверное. Типичные ошибки, не...
0: типичные ошибки управления, допускаемые в России, какие вы за годы своего опыта можете перечислить, которые уже набили, но регулярно наблюдаете? <свы>
1: Ну, наверное, евгений они набили Аскомину не только мне честно говоря не хотелось бы сейчас впадать в негатив но какие-то вещи я бы выделил как массово повторяющиеся и да, на мой взгляд давай. на мой взгляд мешающие во-первых стремление за готовыми решениями прямо-таки маниакальное стремление полное отвыкание от семинаров и практикумов в которых встроены какие-то метазнания, а потом уже переход к практическим делам игнорирование вот этих штук потому что может быть опять же в силу что все мы образованные до да безобразия у кого-то и по два диплома разных мировых университетов и все считают что все это они проходили на самом деле часто оказывается не так терминология одна и та же насыщение этих понятий совершенно разное. Даже в одной команде у разных участников одной и той же команды заказчика знания не выровнены. Поэтому очень много искажений понятийных, смысловых и даже фундаментальных. Вот это одна беда, вторая беда э, заключается в том, что... Да мы этого коснулись. Многие вещи пришли через литературу с Запада как правило, на английском. И некорректные переводы, опять же, часто дают искажения. Я не перестаю шуметь про ненавистное мне понятие эффективность, потому что это разговор ни о чем. Об этом кричу, пишу, разговариваю, но вижу, что и ныне там. Оно вот как прилипло к языку менеджеров, они так и бряцают целыми днями этим словечком. Эффективность часто утрачивая даже смысл, о чем, собственно, говорится, потому что есть эффективность, есть efficiency, есть efficacy и много еще других вещей, которые у нас почему-то все оптом называются эффективность. И даже сами пресловутые KPI и показатели изначально имели в виду performance indicator. То есть показатели деятельности, а не показатели эффективности. Поэтому часто вот еще такой терминологический блуд, путаница в понятиях не приведение к общему смысловому тезауру тоже часто наводит вред на управление. Ну и, наверное, все-таки, если человек от природы лидер и тащит это, и у него получается даже какими-то наколенными способами вручную управлять, он тоже зачастую не склонен прибегать к привлечению консультантов или к чтению каких-то заумных книжек. Потому что ну идет и идет, слава Богу. Понимаете, тут ведь, наверное, вопрос идеологический, Евгений. Мне кажется, в России эта проблема очень сильна. У нас до сих пор ментальность каких-то временщиков. Как будто все это не всерьез и не на совсем. И это я наблюдаю с уровня самых верхних правителей до самого нижнего уровня любого контура управления. Ну,
0: Какая история, такое отношение? Наверное,
1: да. Есть отпечаток и нашей истории, и нашей ментальности. Но пока я улавливаю, что вот такое отношение, что да, это мое, но все равно это не на всю жизнь, это не очень серьезно. И даже если я в этом рухну, то жить-то я от этого не перестану. Нет того, что, может быть, даже в дореволюционной России было, когда обанкротившийся буржуа стрелялся, потому что это был еще и человеческий позор, а не только потеря финансового какого-то ресурса или материального. Я не призываю сейчас всех стреляться, но задуматься, потому что, опять же, Евгений, говоря о стратегии, вот я на днях буквально что-то выдавил из себя новый постулат, не совсем определение, но такой некий тезис, который по-новому может заставлять заказчиков взглянуть на собственную стратегию. Стратегия – это рассказ о планах ваших действий, в которой определенным образом встроена идеология. Вот это-то часто вообще не любят до смерти, чтобы устраивать еще какой-то проект или стратегическую сессию по идеологическим основам той деятельности, которой вы занимаетесь. Но ну, есть какая-то миссия, ее повесили на сайт, и виси она там, ценности на календарик распечатали, на столике поставили сотрудников. И никто этим годами не занимается. А это такая живая вещь, которую надо постоянно, регулярно актуализировать, оживлять и все время впрыскивать, впрыскивать, впрыскивать в сознание, потому что культурная среда, тот бульон, в котором мы варимся, он определяет все, и стратегию, и поведение. Часто почему-то у нас подход от поведения, и до идеологии мы не добираемся. Вот это я считаю ключевой ошибкой.
0: Когда нужен консультант по управлению, каковы его возможности и ограничения для организации
1: X? Mm. Ну, наверное, начну тут со второй части вопроса, какие возможности его... Он, как правило, неплохо владеет теоретическим, методологическим базисом. Хорошо, если он имеет еще и прикладной практический опыт, как сам, поработав где-то управляющим, так и через консультационную практику, помогая кому-то. Вот это его, наверное, сущность. Все-таки, повторю, консультант, эксперт, носитель больше методологических и технологических знаний но не содержательных. Если мы не говорим о юридическом консалтинге, налоговом, опять же, там, где есть какие-то нормативы, ориентиры, понятные для всех. Его ограничения, наверное, в этом же, как обратная сторона, опять же, медали или монеты, не должен консультант лезть с жесткими советами в исправлении деятельности заказчика. Он может лишь показать, к чему ведут такие результаты, к чему они в дальнейшем могут вести и порекомендовать что-то изменить. Но вот здесь точно никакой экспертности быть не может. Делай так, а не иначе. Вот это его ограничение консультанта в силе влияния. Ну и, наверное, временной статус, потому что консультант всегда временщик. Крайне редко в российской практике, если консультант эксперт, успешно себя показавший на разработке какой-то системы управления в данной компании остается на сопровождении, и уж совсем редко если он еще и приглашается в качестве независимого директора в совет.
0: Можно сказать, что консультант – это тот человек, который понимает законы жизнедеятельности и развития систем и может подсказать, какие практики применять на тех или иных уровнях, дабы система двигалась в нужном субъекту. Направление.
1: Да, Евгений, это корректная формулировка, я бы согласился с ней полностью.
0: Вот так вот, вот мы определили компетенцию консультанта, и действительно есть эмпирик, руководитель, который интуитивно где-то на уровне ощущений, на уровне опыта понимает, как управлять, но при этом призна... признается себе, наверное, да, в, в разговоре куларным, что он, может быть, не совсем понимает и понятие модели управления, модель, модель системы для него будет чем-то удивительным и какие-то открытые для себя он, безусловно, сделает. То есть консультант – это человек, который поможет взглянуть на объект управления новым свежим взглядом и дополнить этот пазл, картину да, для управляющего. понять, чем он имеет это дело.
1: Да, Евгений, отлично. Вы прямо за меня успели договорить на ваш, ваш же последний вопрос. В первую очередь консультант – это всегда свежая голова, не вовлеченная в проблемы, в туннельное мышление, в туннельное видение – тех, кто уже в организации присутствует. Если, опять же, к Альберту нашему Эйнштейну адресоваться, консультант – это именно тот, кто не участвовал в создании проблем, поэтому может помочь ее решить.
0: Так все-таки, когда он будет нужен? Нужно ли дожидаться, когда начнутся симптомы, насморк начнется в организации, или вообще она сляжет с температурой 42, или можно, будучи здоровым, прибегнуть к консультанту, посмотреть с точки зрения профилактики, не делаем ли мы чего-то такого, что приведет к болезни и снижению иммунитета нашего бизнеса?
1: Жестких рекомендаций нет, всегда решает заказчик, когда ему приспичит, на какой фазе болезни. А болезнь присутствует всегда даже в здоровом организме, потому что болезнь – это обратное состояние здоровья. Это такая балансовая мешанина, которая в организме всегда присутствует. Если систему рассматривать как организм, всегда проблемы и симптомы есть. Почувствует Полфинал. собственник, что пора.
0: Под финал Дмитрий, три рекомендации отечественным собственникам бизнесов. Как им эффективнее управлять своими организациями, вне зависимости от того, сами ли они это делают, либо нанимают сторонних управляющих.
1: Ну, первое, наверное, для меня-то главное, она, попробуйте все-таки любым способом, с консультантами или без, ли, но формализовать свою модель управления, как вы ее видите. Опишите свою систему как можно детальнее, попробуйте ее как-то структурировать, обнаружьте те взаимосвязи, которые не очевидны на первый взгляд. Чем ведь, опять же, хорош эксперт, привлеченный со стороны. простите, он способен свежим взглядом увидеть то, что неочевидно для самих участников. Я это обозвал так. Ищите в темной комнате черных кошек, их там полно. Вот задача моделирования как раз обнаружить вот эти неочевидные связи, которые помогают создать новые лучшие управленческие решения, которые приведут опять же к более высоким, к лучшим результатам. Это, наверное, первая рекомендация и главное. Моделируйте сами, поэтому ничего страшного в этом нет. Не обязательно даже привлечение консультанта. Не забывайте учиться и развиваться. Это, наверное, второй призыв, но, опять же, он не касается области «все в бизнес-школу строим и срочно». Ни в коем случае. Литературы полно. Можно самому вполне образоваться до какого-то очень высокого уровня, что, как я вижу, многие собственники и делают. Именно таким путем идут. Я не вижу очередей из владельцев бизнеса за дипломом MBA. Это все-таки менеджерская профессия управление. Вот. Поэтому самообразовывайтесь, но здесь третья рекомендация настройте фильтры, определите свои смыслы, чтобы не читать все подряд, чтобы не создавать дополнительную кашу в голове. Создайте свои фильтры и настройте их. Что именно вам нужно, что ложится в ваше понимание мироздания. От того и пляшите. Вот так, наверное.
0: Ну что ж, вот такие вот рекомендации и метафоры про черных кошек в черной комнате от эксперта по моделированию систем управления Дмитрия Наконечного. Спасибо, Дмитрий, что поделились с нами своими мыслями по поводу бездонной совершенно ниши, имеющей национальные ракурсы и особенности. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Интервью с экспертом». Координаты Дмитрия Наконечного вы сможете найти в описании под этим видео, обратиться к нему, если чувствуете, что все вышесказанное может улучшить эффективность управления вами вашей организации. Завершаем наш сегодняшний выпуск программы «Интервью с экспертом». Дмитрий Наконечный Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, титра YouTube под трубам в помощь, хэштег Титлассейлс для поиска информации в интернете. Сегодня все, всем отличного Ев- дня, управляйте грамотно. Евгений, благодарю вас. Спасибо, всем пока-пока.